0: Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur le plateau de la Côte Imo, une émission, vous le savez, coproduite par Bismart et Radio Imo. Bonjour Sylvain, ravi de vous retrouver.
1: Bonjour Eva, et comme vous le savez, chaque mardi, c'est une émission verte, green. Voilà, chaque mardi, on va essayer d'aborder l'immobilier green. C'est toutes les questions à sensibilité environnementale, car vous parlez des bonnes pratiques en la matière, au-delà de l'air du temps, ça nous tient véritablement à cœur, notamment dans cette émission. Eva, eh on va parler avec notre invité et nos invités de ce sujet.
0: Tout à fait au sommaire. Aujourd'hui, plus précisément, on évoquera ensemble les bienfaits des habitats partagés. Puis dans un second temps, les aides et les freins s'agissant de la rénovation d'un bien immobilier. Pour en parler, nous accueillerons Oscar Lustin, cofondateur de Domani, ainsi que Audrey Zermati, directrice stratégie, défi. Ne bougez pas, la Côte-Imo, c'est tout de suite.
1: L'économie du partage, c'est la, la bonne nouvelle Eva, c'est un phénomène social et sociétal, voire sociologique, peut-être anthropologique, qui n'est plus à penser comme de la charité envers les plus vulnérables, mais comme un véritable mode de vie en face avec les nécessités, les impératifs écologiques. Les habitats partagés, une mouvement en plein effort, quel green, quel justement, habitat euh, transitionnel sur le plan énergétique, sur le plan environnemental, penser autrement à l'habitat. C'est la réponse avec notre invité, Oscar Lustin, qui est sur le plateau. Bonjour. Bonjour. Alors Oscar, vous êtes le cofondateur de Domani. Euh, merci d'avoir accepté euh, justement cette invitation. Alors d'abord, on va essayer de, de définir ce que vous faites chez Domani pour bien le comprendre. Euh, et ensuite, je vais vous poser une question sur l'habitat, notamment l'habitat partagé.
2: Euh, oui, tout à fait. Donc Domani, on crée des habitats partagés et accompagnés pour des personnes âgées en perte d'autonomie. Euh, donc, on, on conçoit, dès le début, des bâtiments, euh, du coup, neuf, bien souvent, euh, qui font environ 1500 mètres carrés, où dedans, il y a deux habitats partagés, donc deux colocations, en fait, pour huit personnes âgées en perte d'autonomie. Et ensuite, il y a une quinzaine d'appartements, qui sont des appartements un peu plus classiques, qui sont fléchés pour des publics mixtes, soit des seniors un peu plus autonomes, soit des familles, des jeunes actifs. Et donc, tout ça crée un bâtiment intergénérationnel dans lequel on s'inscrit. Et nous, notre métier, c'est vraiment d'accompagner, ensuite, les personnes âgées au quotidien. Donc, sur place, on a des salariés, des coordinatrices qui
1: s'occupent un peu de, de chapeauter tout ça et d'accompagner la perte d'autonomie. Est-ce que Domani n'est pas une, la version co-living euh, C'est très à la mode en ce moment, mais ça marche plutôt bien. Hein, euh, à à l'instar de vos collègues qui sont d'autres sujets, comme Colonie par exemple, ou d'autres. Il euh, y a une vague sociale et solidaire on essaye aujourd'hui de vieillir dans les copropriétés ou d'adapter les personnes en dehors des EHPAD, et on l'a vu, l'effet délétère, avec la mixité générationnelle. Est-ce que ce modèle-là fonctionne concrètement aujourd'hui Et est-ce que vous avez l'impression qu'il y a une nouvelle génération d'occupants, d'habitants, notamment parce que vous avez des espaces communs, partagés, beaucoup plus accrus que dans l'habitat traditionnel Est-ce que ça fonctionne concrètement — Concrètement, oui, ça fonctionne.
2: Euh, on a ouvert il y a un an et demi, du coup, à Pessac, notre premier habitat partagé. Et on voit que les effets à la fois sur les personnes âgées, mais aussi à l'échelle un peu plus large du quartier, le fait d'avoir ces habitats qui sont mixtes, qui sont au cœur des villes, on voit qu'il y a des effets très positifs sur les personnes. Nous, on regarde aussi ce qui se passe sur les aidants professionnels, les gens qui sont là au quotidien pour accompagner les personnes. Et le fait que ce soit beaucoup plus familial, beaucoup plus à taille humaine, ça aussi, ils apprécient. Donc finalement, oui, on remet un peu au goût du jour le co-living version senior. Et il y a une appétence de plus en plus forte là-dessus.
1: Alors, l'habitat collectif, euh, ça date pas d'hier, hein. euh, c'était la, la fonction traditionnelle des villages avant l'accident de la révolution industrielle. Euh, on prenait en charge les, les anciens, etc. Comme quoi, finalement, est, il est bon de, de revenir parfois dans le passé. Euh, est-ce qu'on peut parler d'alignement des planètes avec la loi sur la dépendance qui a été adoptée aujourd'hui par le Parlement Et est-ce que, ce est pas la question qui fâche, mais tout ça, ça coûte de l'argent c'est de l'investissement. Et la question du financement, notamment sur les établissements publics de santé, est un vrai sujet. On l'a vu, d'ailleurs, effectivement, avec ces épisodes tragiques dans les EHPAD, qui s'apparentent souvent à des mouroirs, il faut le dire. Il faut le dire. Est-ce que aujourd'hui votre alternative, est-ce que manie, euh, comment vous êtes financé Et est-ce que la cible, est-ce que le public peut avoir, pour des ménages moyens, où on sait qu'on a des chutes de revenus Et ça, vous le savez, à la retraite, qui sont significatives, ce qu'on peut avoir accès à vos solutions
2: Tout à fait. Nous, on a beaucoup travaillé pour que ce soit une offre financièrement accessible. Euh, L'idée de l'habitat partagé, comme vous l'avez dit, elle n'est pas nouvelle. Hein. Finalement, ça existe depuis toujours, même euh, dans la ruralité. Il y a eu beaucoup d'habitats partagés euh, à l'étranger. C'est des modèles qui existent beaucoup en Allemagne, aux Pays-Bas. Donc finalement, on, voilà, on revient un peu, on remet au goût du jour quelque
1: chose qui existe déjà. Il y a le déjà des de... kibbutz urbains, euh, Tout à fait. Qui, qui est extrêmement intéressant comme phénomène.
2: Euh, oui, et même si on va encore plus loin, il y a eu le béguinage euh, à l'époque. Euh, donc, voilà. donc on va
1: éviter le colcose, parce que ça rappelle des mauvais souvenirs. Mais effectivement, c'est intéressant.
2: C'est très intéressant. Et nous, la, la question était sur l'accessibilité financière. Ça, on y travaille beaucoup euh, pour avoir des prix maîtrisés. Nous, l'objectif, c'est qu'à euh, chaque fois, un habitat partagé soit environ 20% moins cher euh, qu'un EHPAD, euh, à niveau de service équivalent. Hein. On, on compare toujours des choses comparables. Et donc, il y a un vrai objectif euh, d'avoir quelque chose de financièrement Le associé.
1: logement chez Domani coûte 20% de moins qu'une chambre médicalisée dans un EHPAD
2: en fait, c'est tout compris quand les personnes prennent en plus les repas, l'accompagnement, c'est oui, tout compris.
1: Exactement. OK, donc ça répond à votre question. Vous êtes plus intéressant comme solution sociale et sociétale que les EHPAD traditionnels qui font fuir les gens juste à les regarder.
2: C'est des choses un peu différentes. Nous, on ne tire pas à balle réelle sur, les, euh, sur ce modèle-là qui accompagne des gens qui sont de plus en plus non, dépendants.
1: Personne ne tire dessus. <rire> Simplement, on constate aujourd'hui qu'il y a une difficulté sociétale qui est celle de la prise en charge des anciens. Et on sait qu'en 2050, mais vous le savez, vous avez vos statistiques, on va littéralement doubler le nombre de personnes qui auront plus de 80 ans. Doubler. C'est un vrai sujet de société. Mm. Donc aujourd'hui, on va dire que vous êtes plutôt bien affûté, puisque vous êtes dans l'air du temps. Tout à fait. Et on fait partie notamment de
2: deux collectifs, le collectif des, des 150 000 et le collectif Habité Autrement, qui sont des gens qui, avec nous, qui travaillent pour réfléchir sur ces modes de vie, alternatifs ou complémentaires parfois aussi euh, des EHPAD. On accompagne un public un peu différent. En EHPAD, les gens vont être peut-être plus dépendants, tandis qu'en habitat partagé, il y a quand même cette notion de partage et du coup un peu plus d'autonomie. Euh, donc voilà, c'est des modèles qui sont assez complémentaires. En tout cas, ce que vous faites, c'est remarquable.
0: Vous preniez l'exemple de l'habitat partagé donc, que vous avez construit il y a un an et demi, c'est ça euh, Donc du neuf euh, est-ce qu'on peut imaginer un habitat partagé en utilisant de l'ancien voilà, quel, quel type de biens correspondent le mieux aujourd'hui à ces habitats partagés euh, Est-ce qu'on va devoir en conconstruire ou est-ce qu'on va pouvoir utiliser un peu d'ancien aussi
2: les, les deux. Euh, les deux euh, nous, on a un cahier des charges architectural qui est assez... Euh, précis, euh, donc finalement dans l'ancien parfois c'est compliqué d'avoir cette accessibilité euh, non stigmatisante euh, du coup il y a un gros travail là-dessus, on a à peu près 90% de pro nos projets qui sont dans le neuf euh, 10% qui sont dans l'ancien il euh, y a aussi la performance énergétique des bâtiments sur lesquels on est très 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 assidueux et on regarde vraiment beaucoup. Donc voilà, il y, y a pas mal de sujets qui font qu'on penche plutôt pour le neuf, même si l'ancien fait partie d'une bonne piste, avec souvent plus des grands jardins, des belles pierres. Et ça, les personnes âgées aussi apprécient beaucoup.
0: Et comment vous l'avez pensé tout à l'heure Vous parliez de deux colocations, d'espace partagés, d'espaces personnels. Alors, comment ça a été pensé ça, ça vient de vous euh, Vous êtes inspiré de, de, de quel modèle
2: Alors nous, ça vient de deux choses. La première, c'est qu'on allait voir les personnes âgées oui. et on leur a posé la question « qu'est-ce que vous voulez ?». Et ça, déjà, quand on commence par là, par là, mais c'est pas souvent comme ça euh, que les choses sont faites. Et du coup, une fois qu'on a, qu a fait ce travail-là, on leur a demandé qu'est-ce que vous voulez. Et eux, ce qu'ils nous répétaient, c'est on veut pas un ghetto de vieux. Ils nous disaient ça, c'est leur mot. Euh, et ça, ils nous le disaient souvent, et c'était assez intéressant. Et du coup, on a cherché à, à comprendre le pourquoi du pourquoi du pourquoi. Et en fait, la fin des fins, c'est qu'ils voulaient rester dans la vie. Et ils, ils veulent rester, rester chez eux il voulait rester dans, dans la vie, oui, quelque chose de sûr. normal. Oui. Et du coup, voilà, on, on a travaillé ça. Donc, il y a là, cette mixité d'usage Parfois, on travaille aussi euh, sur, euh, avec d'autres projets euh, d'habitat partagé pour des personnes atteintes euh, d'handicap. Mmh. Euh, donc, on travaille avec Vitaliance, euh, Stan Schwab et Karim Pirouel qui font un gros travail aussi sur le handicap parce que c'est des choses qui sont assez complémentaires euh, parce que ça apporte aussi euh, voilà, un peu de vie, un peu de différence, un peu de
1: mixité. Alors, vous êtes dans la mouture, euh, un petit peu dans le mood de d'une formidable euh, initiative qui avait été initiée par le père Bernard Devers avec Habitat et Humanisme, euh, que vraiment des projets extraordinaires, notamment sur les personnes âgées dépendantes et en état de précarité sociale. Parce mmh. qu'il y a aussi ça, c'est une triple peine hein, pour les personnes âgées. Ils ont une chute de revenus, ils ne sont pas forcément en bonne santé et ils sont isolés et euh, effectivement on, on, on a pris alors la question elle est, elle est technique vous avez entendu parler bien sûr du rapport euh, pifto Wolfram qui a été rendu en, en 2020 euh, il est édifiant hein. je vous donne quelques chiffres on a une infographie sur le sujet 5000 places existantes à ce jour ça c'est un, un sujet où, où il faudrait euh, voilà un nombre de places colossales Comment parvenir d'ici huit ans à avoir jusqu'à 150 000 places donc j'aimerais avoir votre avis sur chantier quasi du siècle hein, avec la rénovation énergétique et puis clairement est-ce que c'est utopique euh, d'y parvenir surtout quand on sait qu'il va avoir une explosion démographique sans précédent dans notre pays mais aussi en, partout en Europe
2: tout à fait. Il y a une vague démographique qu qui va venir. Il n'y a pas encore aujourd'hui les personnes âgées qui sont les baby-boomers. Bah aujourd'hui, ce sont des papy-boomers, mais ils sont encore dans l'âge 78-80 ans. Donc ils sont relativement autonomes pour le moment. Cette vague-là, on, on la voit venir. Je pense que le gouvernement... est Beaucoup de monde travaille pour arriver à cet objectif des, des 150 000 personnes qui habitent en habitat partagé d'ici 2030. Je ne pense pas euh, qu'on arrivera à, à ça, mais en tout cas, on y travaille, nous, euh, tous les jours. On a besoin aussi de faire des partenariats euh, avec, nous, des promoteurs ou des foncières euh, qui réfléchissent à toutes ces thématiques-là du bien vieillir, mais du bien vieillir dans des bâtiments qui sont énergétiquement euh, faibles en, en consommation. Donc voilà, c'est des sujets. Il y a beaucoup de choses à faire. On n'est pas tout seul. Euh, vous l'avez dit, il y a d'autres entrepreneurs sociaux. Il y a une vague aussi d'entrepreneurs, d'associations qui travaillent là-dessus. Et donc, ça,
1: c'est formidable. Alors, il y a une Silver Valley, hein, vous le savez. Hein, euh, parce que vous avez reçu le prix, hein, d'ailleurs, de, de Silver Valley, catégorie vieillissement actif. Euh, c'est aussi la récompense de votre modèle, quelque part. Et mais aussi le, le, la, le signe, le symbole d'une action post on va dire entre guillemets post-capitaliste, c'est-à-dire qu'un capitalisme qui sert l'homme, qui sert l'humain. Euh, question est-ce que ça vous a conforté dans votre position Et deuxième est-ce que vous pensez pouvoir déployer le modèle de Domani à l'échelle de l'Europe et pourquoi pas beaucoup plus largement
2: ben – Vous l'avez bien dit, on, est, on a fièrement gagné ce, ce prix Silver Valley, qui était un prix très exigeant. Mmh. – euh, Entreprise
1: demandé, française, on ne va pas bouder notre plaisir. <rire> – euh... qui,
2: qui nous a demandé pas mal de, de travail. Euh, C'était surtout, euh, je pense, un peu l'incarnation de... L'habitat partagé est de plus en plus euh, connu et reconnu, et que pour mettre en place de l'habitat partagé, il faut des outils efficaces. Et ça, nous, on l'a compris euh, chez Domani, parce mmh. que en fait, les habitats partagés, ce qui, qui
1: plaît aux personnes, mmh. c'est la taille humaine, le fait qu'ils soient... Mais vous, vous allez plus loin que l'habitat partagé, parce que vous ne faites pas que de la colocation ou que du co-living. Euh, vous, vous, vous mixez les générations, c'est-à-dire que vous, vous répondez à un besoin de rupture de l'isolement social dans les grandes zones urbaines, lorsqu'on est jeune et qu'on arrive et qu'on ne connaît personne, mais aussi vous aidez des personnes âgées à, à garder le lien social, le lien avec la société. Et les études sont sans appel. Ça augmente la durée de vie et ça, les, ça leur permet de rester en meilleure santé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, au Domani devrait être remboursé par la Sécurité sociale.
2: <rire> Alors, en, en partie, il y, y a des aides qui existent euh, pour justement les personnes âgées. Il y a une nouvelle aide qui s'appelle l'aide à la vie partagée, qui a été mise en place par le gouvernement, qui vient financer, qui vient aider les personnes à financer euh, le projet de vie sociale et partagée. Donc, ça, il y, y a beaucoup de travail. Il y a encore quelques freins euh, qui nécessitent d'être un peu euh, débloqués les uns après les Lesquels, autres. Lesquels, par exemple il ben, y a des freins un peu, tout ce qui est nouveau euh, aujourd'hui est, est compliqué à mettre en place, parfois on a des interlocuteurs qui connaissent pas l'habitat partagé, qui comprennent pas ce côté un peu mutualisation, mise en commun de personnes sous un même toit, c'est une colocation, donc il y a 8 personnes, donc architecturalement pareil c'est un T9, donc c'est assez innovant, donc voilà il y, y a pas mal d'interlocuteurs. Euh, qu avec qui on doit discuter pour raconter ce qu'est l'habitat partagé. On leur propose souvent de venir à, à Pessac. On leur dit, vous prenez un gâteau et vous allez discuter avec les personnes âgées. Et ça, ça leur permet de mieux comprendre comment ça fonctionne au quotidien, pour ensuite lever tous ces freins un peu juridiques petit à petit.
0: Les investisseurs jouent le jeu, eux, aujourd'hui Ça les intéresse, ce type de projet On va terminer là-dessus, il nous reste quelques secondes.
2: Oui, ça les intéresse beaucoup. On travaille pas mal avec la Caisse des dépôts, qui a massivement investi dans l'habitat partagé, qui fait un travail formidable là-dessus. Mm -hmm. euh, ensuite, on cherche de, aussi de nouveaux partenaires, mm -hmm. qui allient un peu ce côté impact social et impact mm -hmm. environnemental, parce que forcément, à un moment, il faut que tout le monde participe et, et mette un peu à la poche pour que ces projets voient le jour.
0: Merci beaucoup, Oscar Lustin, d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui dans la Côte-Imo. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés. Je rappelle, vous êtes donc le cofondateur de Domani. Merci, Sylvain. La Côte-Imo, ça continue. Rénover un bien, pour certains, certains en rêvent, pardon, d'autres y voient leur pire cauchemar, qu'on soit pour ou contre les travaux, ce n'est jamais de tout repos. Bonne nouvelle cependant, il existe un florilège d'aide destiné à inciter les particuliers à rénover. On en parle aujourd'hui avec notre invitée, Audrey Zermati, directrice stratégie Défi. Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans la Cotimo. Merci beaucoup de nous accompagner aujourd'hui. Euh, première question euh, assez simple. Comment vous, vous, vous êtes avec EFI positionné sur ce marché de la rénovation énergétique Voilà. C'était quoi Pour répondre à quels besoins Alors nous, ça
3: fait 13 ans qu'on existe, EFI, et qu'on accompagne à peu près 100 000 personnes euh, tous les ans. Euh, et c'est vrai qu'il y avait un besoin, mais même il y a... Là, on en parle beaucoup, évidemment, mais il y a un peu plus de 10 ans, il y avait déjà un besoin de simplification du sujet pour les gens, euh, ce sujet est non seulement un peu compliqué, la rénovation énergétique, mais en plus, euh, avec les aides, vous, vous, vous l'évoquiez, euh, ça bouge tout le temps. Donc c'est vrai qu'il fallait à la fois rassurer euh, les gens sur la qualité des travaux à réaliser, et il fallait en même temps euh, pouvoir expliquer et simplifier l'obtention des aides. Et donc c'est un peu notre positionnement aujourd'hui, c'est d'être le tiers de confiance auprès des
0: particuliers sur ce type de travaux. Qu'est-ce qui pousse aujourd'hui les gens, beaucoup plus peut-être qu'il y a dix ans, à faire appel à, faire Alors, appel
3: à vous C'est vrai qu'on a vu un peu évoluer euh, le, les, les, ce, qui, ce, qui, ce qui crée euh, l'envie et le besoin et le passage à l'acte. Mmh. Euh, C'est vrai qu'il y a dix ans, on n'était plus sur des sujets de confort. J'ai froid, j'ai chaud et donc je fais des travaux de rénovation énergétique. Euh, Aujourd'hui, ce sujet est, est, a été positionné plutôt en, en deuxième. Le premier levier de besoin des gens, c'est la facture énergétique, de réduire... Faire des
0: économies d'énergie. Faire des
3: économies d'énergie, donc des économies de sa facture de chauffage, qui est le premier poste de consommation d'énergie dans la maison. Et puis, un petit nouveau dans les facteurs de, de passage à l'acte, c'est le patrimoine c'est valoriser son patrimoine euh, grâce à des travaux de rénovation énergétique, puisqu'aujourd'hui, on peut euh, valoriser ou voir son bien dévaloriser du fait de la performance énergétique de son logement. Sylvain
1: Alors, justement, euh, merci d'être avec nous, Audrey Zarmati, puisque vous, vous le savez, aujourd'hui, c'est la dent creuse, hein, l'énergie, c'est vraiment le poil à gratter des, des deux gouvernements précédents. Euh, explosion des prix de l'énergie, explosion des matières premières, une augmentation euh, significative et parfois inquiétante de l'inflation. De euh, le bouclier tarifaire a été mis en place, euh, avec un tarif qui est réglementé, notamment sur le gaz. On va voir une infographie, d'ailleurs, euh, qui est très significative. Hein. Euh, 3,1 milliards ont été mobilisés par l'ANA en 2021 pour aider les ménages à améliorer leur logement, soit plus de 200% euh, par rapport à 2020. Euh, on le voit, il y a une implication très forte des pouvoirs publics, mais on n'a pas réellement l'impression euh, de savoir comment ils peuvent s'y prendre. Hein. Je, voilà, il y a France Rénovation euh, qui a été mis en place, il y a un élargissement de la prime Rénov' à l'échelle des copropriétés, il y a des, ALEC, des, des aides régionales, beaux clients, quand ils veulent rendre lisible cette offre qui est parfois pléthorique, compliquée, euh, ils sont désespérés ou comment ils font
3: alors, les, nos clients, quand ils viennent à nous, c'est que justement, ils sont un peu perdus euh, sur euh, toutes ces évolutions des aides et on peut les comprendre. Euh, c'est vrai que c'est un, un secteur dans lequel, euh, et notamment euh, les aides, euh, on a du mal à stabiliser euh, les politiques publiques. Et on se
1: cherche un peu, vous avez raison. Voire même à les comprendre, parfois.
3: Voire même à les comprendre. Donc, c'est vrai qu'il y a un enjeu à simplifier euh, l'accès à ces aides. Euh, et aujourd'hui, euh, il faut rappeler peut-être aux gens qui nous, qui nous, qui nous regardent, euh, il y a deux grandes aides euh, pour la rénovation énergétique. Il y a ma prime Rénov, vous l'avez évoqué, euh, 3 milliards euh, d'euros en 2022, et il y a les certificats d'économie d'énergie, la prime énergie, qui sont à peu près euh, le double de ce budget, donc c'est euh, 3 milliards également, entre 3 et 4 milliards. Donc il y a effectivement beaucoup d'argent qui est mis pour aider les gens.
1: Et les C2E, ça continue à fonctionner
3: Et les C2E, ça continue à fonctionner. Donc il y a un sujet aujourd'hui de baisse des primes euh, du C2E. Mais ça continue à fonctionner et ça continue à financer quasiment la moitié des aides euh, qui aujourd'hui euh, financent ces travaux-là. Euh, mais vous avez aussi la TVA 5.5, vous avez aussi euh, le prêt à taux zéro, euh, vous avez aussi des aides locales. Donc c'est vrai qu'on voit un pléthore euh, d'aides. Le sujet pour les particuliers, c'est comment je peux avoir accès à ces aides facilement voire même et nous c'est ce qu'on fait chez FI, les déduire du devis donc même pas aller les mobiliser et faire l'avance de frais mais pouvoir avoir juste un reste à charge à payer pour ces travaux
1: alors on se dit tout alors les aides sont parfois intéressantes lorsque c'est sans pile aujourd'hui beaucoup de sociétés qui se constituent pour, euh, effectivement, euh, soit des moteurs de recherche, soit des comparateurs. Euh, mais on sait aussi que sur le portail de France Rénovation, de Ma prime MaPrimeRénov', euh, il faut avoir un soin particulier à choisir les prestataires, notamment ceux, par exemple, qui sont reconnus garants de l'environnement, les fameux RGE. Ils sont pas si nombreux que ça. Euh, on le voit, les tarifs des artisans, on a fait pas mal de papiers sur la question, euh, sur ce type d'opération, sont plus élevés, en moyenne, pour ce type d'opération. Euh, alors, sans langue de bois, euh, de quoi s'agit -il, en matière de, de réelles opportunités à rénover à moindre coût et quelles sont les précautions à prendre pour justement bien monter son dossier et pas avoir de mauvaises surprises comme on le voit trop souvent malheureusement
3: ouais. Alors effectivement euh, c'est un sujet à la fois sur les aides vous, vous, vous l'expliquiez sur lequel il y a un peu de complexité et c'est un, su un sujet la rénovation énergétique où il y a de la méfiance où il y a de l'inquiétude par rapport à la qualité des travaux. On peut, on peut le comprendre. Et on peut le comprendre, puisqu'effectivement, il y a eu pas mal d'abus euh, euh, ces, dernières, ces dernières années.
1: Tout dispositif entraîne un effet d'aubaine. Tout dispositif
3: entraîne un effet d'aubaine. Et en plus, euh, avec quelque chose qui est aujourd'hui de mieux en mieux contrôlé. Mais c'est vrai que jusqu'à présent, il avait du mal à être, à être sous contrôle et sous vigilance. Donc, euh, ce qu'on dit, nous, euh, aux, aux, aux gens, surtout... Euh, ne répondez pas à des gens qui vous sollicitent et qui vous appellent. C'est vrai qu'on a vu fleurir euh, ces dernières années. Euh, Allez,
1: les, les coups de fil. Les coups de fil
3: euh, sur ah l'isolation ouais. à 1 euro, sur la pompe à chaleur à 1 euro. Ouais. Donc, quelqu'un qui va vous appeler, déjà, euh, fuyez. Parce que euh, le ah ouais. démarchage téléphonique dans la rénovation énergétique est interdit.
1: Intéressant. Ah, ah bon C'est ah Intéressant.
3: Exactement. C'est interdit. Euh, ça a été euh, donc dans la Donc quelqu'un qui vous
1: appelle, on peut lui dire, écoutez, vous êtes dans l'illégalité. Si vous
3: êtes inscrit sur aucun site qui euh, suppose d'être appelé, d'avoir laissé votre numéro au téléphone et où on vous a indiqué qu'on allait vous appeler pour prendre un rendez-vous. Bien sûr. Dans ce cas-là, euh, et qu'on vous appelle, donc ça veut dire que des fichiers ont été transmis, c'est interdit par la loi. Donc, ça, c'est un, un, premier, un premier élément. Le deuxième élément, c'est effectivement bien vérifier le professionnel qui va venir réaliser vos travaux. Vous l'avez vous dit, il faut être euh, qualifié RGE, euh, garant de l'environnement. On est
1: d'accord, hein, systématiquement
3: Systématiquement. Il y a 60 000 euh, artisans RGE en France. C'est encore insuffisant au regard de la dynamique Très des travaux de rénovation énergétique. Donc... Il
1: en faudrait combien si...
3: Ah, il faudrait euh, assez assez facilement le double si on va vers des rénovations euh, non seulement plus ambitieuses, parce que vous savez qu'aujourd'hui, euh, quand on parle des euh, 600, 700 000 rénovations, on est plutôt des rénovations par geste, donc un changement de chauffage, une isolation. Si on va vers des rénovations euh, plus ambitieuses, il faut notamment que des, des artisans se mettent euh, ensemble, euh, en différents corps de métiers, et puissent réaliser euh, ces ces rénovations énergétiques là. Mais c'est vrai que sur euh, ces artisans RGE, bien vérifier non seulement qu'il est artisan RGE, qu'il est artisan RGE pour les bons types de travaux, parce que et parfois oui. il est artisan RGE, et, valide... et que sa qualification pardon, est valide, euh, c'est-à-dire qu'il y a un renouvellement de ses qualifications, il faut bien s'assurer qu'elle est, est renouvelé à jour tous les, tous les, tous les ans. quatre ans.
1: Tous les quatre ans, ah oui. Donc il faut bien vérifier
3: que cette qualification est à jour. Mais
1: ça reste quand même, vous êtes d'accord, ça reste quand même un marqueur, sécurisant. Tout problème. à fait.
3: Ça, alors, euh, il y a beaucoup de critiques sur la qualification RGE, mais ça reste euh, un marqueur. Ça permet quand même de, de, de valider. Nous, on travaille à peu près avec 3600 artisans partout en France qualifiés RGE. On vérifie aussi les notations sur Internet. On vérifie aussi la solidité financière de l'entreprise. Euh, voilà, Parce que RGE, c'est nécessaire. Ce n'est pas complètement suffisant non plus pour s'assurer qu'on euh, fait tra travailler des partenaires de qualité.
0: Pour revenir sur cette question du, du, du coût et des aides donc financières disponibles pour les particuliers qui souhaiteraient rénover leur logement. Quel est le coût moyen, voilà, si on peut en trouver un en tout cas, vous allez nous donner un ordre d'idée, de rénovation énergétique de son logement Quelle partie sera donc couverte par ces, par ces aides euh, voilà, de, de quelle manière euh, voilà, Si vous pouvez nous donner un ordre d'idée aussi alors, euh, c'est compliqué de vous donner un ordre d'idée, je vais vous le donner par type de travaux, mmh. ça, ça
3: peut aller, euh, si, je vais vous donner sans aide, ça peut aller de euh, à peu près 12 000 à 13 000 euros pour une pompe à chaleur, mmh. et si vous faites une rénovation euh, globale performante, entre 40 000 et 50 000 euros, c'est-à-dire que vous faites euh, à la fois les fenêtres, l'isolation mmh. par l'extérieur, l'isolation euh, de la toiture, évidemment changement de système de chauffage. Donc vous voyez qu'il peut y avoir une, une grande hétérogénéité. Et après, les aides, euh, elles sont progressives selon vos niveaux, vos, votre niveau de revenu. Mmh. Elles peuvent jusqu'à 90% du devis mm. et jusqu'à euh, 40-30% euh, selon votre niveau de revenu et selon votre type de travaux.
0: Vous, ce que vous vendez auprès de vos clients, j'imagine donc c'est un investissement à un moment, à un instant T, qui derrière, c'est ce que vous disiez, on fait des économies d'énergie, donc on fait des économies sur la facture. C'est ça. Est-ce que vous, il y a des objectifs Voilà, vous inquiétez pas. Au bout de 5 ans, de toute façon, vous serez rentabilisé. Vous inquiétez pas.
3: Alors, euh, c'est vrai que euh, aujourd'hui, comme je le disais, le premier, euh, le premier motif pour les particuliers, c'est la réduction de la facture. Il faut savoir en moyenne, un Français, sa consommation de chauffage, c'est une facture de 1600 euros. Quand on est par exemple chauffé au fioul, on est plutôt sur une facture de l'ordre de 2000 euros. Ça, c'était, je dirais, euh, début 2021. Aujourd'hui, avec l'explosion des prix de l'énergie, la facture, euh, le fuel, a pris 80%. Et le bientôt gaz a pris...
1: Va bientôt être interdit comme euh... Et le
3: fuel, ce n'est pas le fuel qui va être interdit, c'est la vente de nouvelles chaudières fuel. Les gens, de... voilà. c'est-à-dire 3, 3 millions de personnes. Aujourd'hui, 3 millions de personnes. Donc ces gens-là, il euh, n'y a pas d'interdiction à ce qu'ils continuent à se chauffer au fuel. Pour autant... C'est clair que le prix qui a, augmenté, qui a quasiment doublé, euh, on est sur des, sur des niveaux de facture très, très importants. Ces gens-là, je vais vous donner un exemple, quand on met une pompe à chaleur, on installe une pompe à chaleur euh, ou une chaudière biomasse chez quelqu'un qui est chauffé au fioul, on fait plus de 60% d'économie de facture. Donc on va être euh, effectivement sur des, des, des investissements extrêmement de plus en plus rentables, je dirais, mmh. euh, du fait de, de l'explosion des prix de l'énergie.
1: Alors cette, cette lettre énergétiques sont concernés pour graduer finalement euh, les dépenses euh, d'énergie euh, vous le savez le moratoire ça y est est engagé, le calendrier est fixé ça commence d'ailleurs dès, dès le 1er juillet 2022 avec le gel des IRL euh, donc l'indice de, 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 des loyers et aussi euh, 2023, 2025 jusqu'à 2034, étiquettes énergétiques F et G seront retirées du marché ainsi que euh, les étiquettes eux, c'est-à-dire interdit à la location. Voilà. Ce qui ne veut pas dire que ceux qui sont propriétaires occupants, eux, on, on continueront finalement à avoir des, des problèmes d'énergie. C'est le chantier du siècle. Est-ce qu'aujourd'hui, la position des filles, à, à, à travers justement le schéma des copropriétés, je vais vous donner un indicateur, qui est celui de, des chiffres de ma prime rénov qui, qui a été absolument phénoménal en termes d'explosion, de, puis de 800 000 dossiers, sauf que quand on analyse les chiffres, on voit que les deux tiers concernent l'habitat individuel, les maisons. Alors, question, est-ce que l'habitat collectif, dans les grandes villes, ça va être le gros sujet pour vous
3: Alors, EFI adresse euh, principalement l'habitat indiv individuel. Euh, l'habitat collectif, euh, il y a deux sujets. Il y a le sujet des décisions individuelles dans l'habitat collectif et le sujet des décisions collectives dans l'habitat collectif. Vous réalisez un changement de fenêtre euh, dans votre appartement, c'est une décision individuelle. Dans ce cas-là, nous, EFI, on peut, on peut vous aider à, à ce type de décision. Par contre, il y a des décisions qui sont collectives. Le changement de système de chauffage dans votre immeuble, l'isolation par l'extérieur de votre euh, immeuble, ce sont des décisions collectives qui sont de, de, du ressort de la copropriété. Dans ce cas-là, effectivement, c'est beaucoup plus long, beaucoup plus compliqué. Ça va se développer, et c'est vrai que euh, vous rappelez les chiffres sur euh, ma prime Rénove, ma prime Rénove pour euh, les copropriétés, ça a débuté en juillet 2021. Quand on compare euh, à, à, à l'habitat euh, et à la décision euh, individuelle, on était euh, depuis janvier 2021 et c'était quand même des, 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 des aides qui étaient avant euh, gérées par l'ANA, qui étaient connues des particuliers sur, sur la partie copropriété, c'est déjà une aide qui est plus récente, euh, qui est plus longue à se mettre en place, parce qu'il faut des décisions euh, avec des majorités au sein euh, des, euh, des, des, des AG de copro. Donc c'est vrai que c'est un, un sujet qui est compliqué, mais je suis assez d'accord avec vous. Il y, a, euh, il y a un traitement de l'habitat individuel qui est finalement malgré les complexités des aides et, euh, et de la, la réassurance nécessaire à faire, c'est un sujet qui est plus facile à adresser que le sujet de la copropriété avec des décisions collectives.
0: On va s'arrêter sur ces mots. Merci beaucoup Audrey Zermati de nous avoir accompagnés aujourd'hui. Je rappelle vous êtes directrice stratégie, défi. Merci beaucoup. Merci Sylvain.
1: Oui, merci. Et encore une fois, euh, on continuera à parler de, de ces sujets qui concernent tout, tout le monde. Merci de nous avoir suivis dans la Côte IMO qui est toujours diffusée, bien évidemment, sur Bismarck et Radio IMO chaque jour à midi, un grand merci à tous nos invités, on va se retrouver demain même heure, même endroit, et va bah, si vous voulez bien on va parler de tendance marché c'est toujours l'émission qu'on retrouve tous les mercredis je vous dis à demain